0: Tornádu, které se nedávno prohnalo Jižní Moravou, zbyla spoušť, mimo jiné i na vinicích ve sklepích poškozené bylo i vybavení. Nejhorší škody jsou kolem Hrušek, Moravské nové vsi, Lužic a Mikulčic. Pozvání do viziče přijal Martin Půček, výkonný ředitel svazu vinařů České republiky. Dobrý den. Dobrý den. Jaký je aktuální stav vinařství a vinic v zasažené oblasti, pane Půčku?
1: Tak my jsme udělali ten monitoring hned v pondělí po, po tom tornádu a zjistili jsme, že to poškození je jednak na venicích a jednak na těch budovách, na technologiích, na strojích, na traktorech a tak dále. Takže když se podíváme do Vinohradu, tak ty škody jsou dvojí. Jednak jsou to totální škody v té zóně smrti, kvůli to tornádo šlo. A pak jsou to samozřejmě škody způsobené tím které a větrem, které bylo v okolí toho tornáda. Celkový odhad těch škod z hlediska vinic je někde kolem 50 milionů korun, ono se to strašně těžko odhaduje, protože se nejedná jenom o, o škodu na vlastních vlastní hroznech, ale na, o škodu také o, na vinicích, které, které v v té zóně smrti budou muset být minimálně rekonstruovány, takže se sundá celá drátenka, keře se zržou až na zem a zapěstují se nové kmínky. A pak samozřejmě ta škoda na těch hroznech, které nebudou, ale není to jen škoda na hroznech, ale je to škoda samozřejmě na budoucím neprodaném víně. No a co se týče těch druhých škod z hlediska sklepu a technologií, tak ta škoda je tady vyšší. Odhaduje se někde kolem 100 milionů korun. Podotýkám, že se jedná o škodu vyloženě na, na u podnikajících subjektů na těch objektech způsob, eh, patřících podnikání, nikoli v rodinné domy. Takže poškozeny jsou v, ve všech těch eh, ve všech těch obcích. Zhruba, zhruba tři až čtyři takový hlavní vinaři. Někteří měli štěstí, že se jim to vyhlo z hlediska baráků, mají poškozené vinice, nyní to mají naopak.
0: A... Takže pokud bych to zjednodušil, pokud dovolíte, tak vlastně jsou některé škody, které jsou nenávratné, to jsou ty, to jsou ty vinohrady a pak jsou ta škody, které, škody, které se dají časem opravit, to jsou třeba na těch strojích na tom zařízení.
1: Přesně tak. Z hlediska strojích, traktory jsou převrácené, porozbíjené. V těch návratích těch vinařství byla technologie, měli tam lisy, prostě různé postřikovače, prostě technologii pro, pro jednak vinovradnictví, tak pro, pro vinařství.
0: Máte prosím odhad, jak rychle třeba bude možné obnovit ty vinařské provozy, které jsou zasažené?
1: Tak je to jejich živobytí, to znamená pro ně samozřejmě je primární teďka se postarat o střechu nad hlavou, protože v mnoha případech ti, co mají poškozené vynarství, mají poškozený i dům, takže to je určitě prioritní, no ale protože je to jejich obživa, tak oni samozřejmě budou muset co nejrychleji se z toho zotavit a najed na nějaký nouzový režim, a snažit se zkrátka prodat. To je taky samozřejmě výzva veřejnosti, jak jim může nejlíp pomoct. Pokud někdo má zájem, tak úplně nejlepší je se spojit přímo s jednotlivcem a jemu poslat buď peníze, anebo prostřednictvím jejich e-shopů si objednat jejich
0: víno. To je pro ně to, co potřebují. A jak by měla vypadat správná obnova vinohradů už konkrétní vínice?
1: Tak pokud se bavíme o, o vinohradu, který se bude úplně likvidovat, tak samozřejmě e, správně by to mělo být tak, že se ten vinohrad vyklučí a e, trvá tam práce s půdou, příprava půdy minimálně aspoň rok nebo dva, e, kdy se samozřejmě pozemek vyhnojí, e, následně se dá zelen, nějaké zelené hnojení a tak dále a potom v dalším nebo v tom přes příštím roce se ten vinohrad na jaře vysází No ale pravděpodobně těch, těch vinic takových nebude tolik. Ale ta, ta hlavní forma obnovy, co bude, tak je sundání celé drátěnky, to znamená odstraní drátu, vytahání těch pokřivených sloupků a v mnoha případech seřezání těch keřů až dole na hlavu. A té drátěnky a vypěstování nových kmínků, ty už se pravděpodobně letos, nevím, jestli podaří vypěstovat, pravděpodobně
0: v příštím roce. Hmm. Skrze nadaci VIA člověk tísní a do NIO se vybrali stovky milionů korun, některé zdroje uvádějí už dokonce jednu miliardu. O čem to podle vás svědčí? Je to dost nebo málo?
1: Myslím si, že to je hodně. E, jako, já jsem osobně z toho byl překvapený, jak, jak se národ semknul a, a pomohl, pomohl nám tady na Moravě. Ať už přiložením ruku k dílu, že těch dobrovolníků se tady v, těch, v tom prvním týdnu objevilo opravdu hodně a opravdu nám pomohli, chtěl bych smeknout před tím integrovaným systémem, protože hasiči udělali neskutečnou práci tady. Samozřejmě nechci nikoho nejmenovat a, a nikoho urazit, ale prostě tyto složky pomohly úžasně. Jsou firmy, já nevím, tady v Lužicích, z Nepomuků, kteří sedli, sedli za velké auto a přivezli sem bagry a, a dělají tady de, denně od nevidím do nevidím. Takže ta pomoc je úžasná. No a samozřejmě i ta finanční pomoc. Obávám se trošičku, že nejhorší bude to rozdělování, protože samozřejmě i do toho vstupuje psychika a, a mezi těmi lidmi moc dobrá nálada není tady. A mám obavu, aby se nezačala jako, zlínat závist a tak dále. Ten dostal méně, ten dostal víc. Takže jako nechtěl bych být ten, který to bude rozdělovat. Ale pevně věřím, že se podaří těm lidem pomoct. A bude to dlouhá, dlouhá doba, protože ty, ty vesnice dneska jsou úplně, vypadají úplně jinak. Tam, když jedete, tak jste prakticky dezorientovaný, protože tam zmizelo plno domů. A hlavně, co je hrozné, tak zmizely ty stromy. A ty stromy jako dělají kolorit té obce a, a prostě tam je problém. No a další věc je řada, řada protože tady ta, ta Jižní Morava je hodně o těch malých pěstitelích, kteří sice mají ve výsledku malou plochu, ale je jich hodně. No a bohužel v rámci podpory ministerstva zemědělství, respektive regulativu Evropské unie, není možno těmto lidem z těchto peněz dělat nějakou pomoc tak ať už teda na nějakou obnovu toho Vinohradu, protože potřebují nakoupit sloupky, dráty, železo jde neskutečně teďka nahoru a ceny stoupají, potřebují opravit ty, ty malé sklípky, malované sklípky, tak, aby, aby měli střechu nad nimi vyčistit to tam a upravit. A tak proto se snažíme vytvořit nějaký projekt právě tady s nadacema nechci o tom ještě mluvit právě na pomoc tady těmto malým. Tak ano. pevně doufám, že, že se to podaří.
0: Ano, k tomu se ještě dostaneme. Jenom, jestli by se teda mohl, prosím, zhrnout, jestli teda pro vinaře zasažené dorazila včas správná pomoc, jestli, jestli, to, jestli to zapadlo do sebe.
1: Tak já pevně doufám, že ano. Když se podíváte na ten portál Donio.cz, tak těch projektů se tam začalo objevovat nespočet a, a pořád tam přibývají peníze a lidi pořád posílají pomoc. Tam jako já si myslím, že ten první, první týden vlastně všichni jsme z toho byli v šoku vůbec, co, co sem přišlo a každý se snažil zachránit vůbec to, 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 nej, to co mu zůstalo vůbec, že jo. Takže se to začíná, začíná až teďka v těch hlavách utřebávat a, a já věřím, že prostě oni, oni z toho zase vybudují
0: pěkná vinařství a, a ty, ty dědiny budou pěkné. Jak pomohlo nebo pomáhá zasaženým vinařstvím stát? Medi už totiž prosakují některé informace, že podvínky, podmínky pro pojištěné a po, nepojištěné nebudou rovné. Jaký na to máte názor, prosím?
1: Já to rozdělím. Ta pomoc státu z hlediska podnikání, to znamená zemědělství, byla neskutečná, protože pan ministr už v pondělí měl ve vládě schválenu 1,5 miliardy korun a dneska má podepisovat ty dotační podmínky nebo ta pravidla, takže od pondělí pravděpodobně by mohly běžet už šádosti, tedy to je neskutečná rychlost na 1,5 miliardy korun. Co se týče pojistek, tak problém je v tom, že to nařízení Evropské unie mluví jasně a prostě stát musí postupovat podle něho a to pojistné se bude od té, od té pomoci samozřejmě odčítat. Na druhou stranu ta pomoc státu může být až stoprocentní, takže pokud ty škody budou do výše 1,5 miliardy, tak by měli být uspokojeni všichni. A problém samozřejmě je v tom, že jsme český národ a jsou tady firmy, které se pojišťují a jsou tady firmy, které se nepojišťují. Kdyby to bylo pojištění povinné, tak bychom nemuseli mít tady tyto, tyto války. Prostě ti poctiví, co se pojistili, tak dostanou od státu míň. A ti, co se nepojistili, tak to dostanou zaplacené všechno. A navíc ti, co se pojistili, tak jim ty pojišťovny příští rok stoprocentně to zdraží A anebo je nepojistí vůbec. Takže to je, to je ten zásadní problém a um, pevně doufám, že ta pomoc státu, uh, tu, tu, tu část, která nebude kryt uh, pojistné krytí, pojistek, tak
0: uh, bude plně uhrazena. Hmm. Uh. Kdybyste to mohl pojmenovat, prosím, co v této chvíli vinaři a vinařství nejvíce potřebují? Jsou to právě ty peníze nebo je to spíš nějaká fyzická pomoc od spolupčanů a, a dalších subjektů?
1: Tak ty, ty dědiny jako takové už dá se říct, že jsou vyklízeny. Samozřejmě to vyklízení znamená, že, že jsou uklízeny ulice, ale když se podíváte do zahrad a všeho, tak samozřejmě tam je neskutečného množství odpadu a něčeho všeho. Teďka je zásadní, protože reva roste bujně po květu, nalívají se hrozny a musí se ošetřovat, dělat zelené práce a tady je potřeba prostě vletět do Vinohradu a, a pracovat. Takže pokud jsou dobrovolníci a mají zájem, tak ať k těm vinařům dojedou, oni určitě pro ně prácu ve Vinohradu najdou. Jsou ještě vinohrady, které se musí likvidovat ty drátěnky, to je taky práce pro lidi, kteři, kteří mají ruce a nohy a můžou pracovat, takže budeme určitě rádi za to, že nám takto pomohou. A pak je to samozřejmě prodej. To znamená, že kdo, kdo nemůže dojet, tak si koupit karton 2, tři od každého, ať každý vydrží s tím, s tím dodáním, je to pochopitelné, protože nejsou někde zprovozněné ještě ani počítači, respektive nemají elektriku v těch nejzasaženějších částech, takže je to prostě prodej a, a v mnoha případech se dá domluvit i pokud by byl někdo nedočkavý, tak sem
0: přijet a proto výnosy zajít. A tyto objednávky, o, kterým, o, to, o kterých mluvíte skrze e-shopy nebo e-mailovou e formou, jak se jim daří? Máte nějaké informace, prosím? Vykupují lidé od vinařů víno skutečně tak, jak je teď vyzýváte?
1: Co mám informaci, tak těch objednávek právě u těch vinařství ty objednávky narostly raketově. Problém je v tom, že někteří ještě nemají naláhováno a mají, mají v tom sklepě, nebo v sklepě, no v tom, v tom provozu, takové podmínky, že nejsou schopni ještě lahovat, takže určitě se budou snažit to nějakým způsobem vykrýt a těm zákazníkům to, to víno zajistit. Že jo? Ale objednávky teda
0: narostly, jak říkáte raketové?
1: Jednoznačně narostly, vím o jednom vynaství, které říká, že, že, že pomalu nemá víno, takže to si myslím, že, že je dobrý a, a bude to fungovat. My jsme hned poptali firmu, která, která dělala při covidu ty webové stránky, to si vypijeme, a nechali jsme to přepracovat na takový jednoduchý seznam vinařství. Mělo by to být od příštího týdne už v provozu. Viděl jsem už iniciativu jiných e, subjektů, že, že taky dali dohromady e, ta vinařství a odkazy na ně a odkazy na e-shopy. Takže e, ta domena bude vinařit v tornádu CZ a mělo by to v příštím týdnu nějakým způsobem
0: fungovat. A jak těmto vinařům může pomoct svaz vinařů České republiky? Bude, budete nějak i ty poškozené rozdělovat na své členy a nečleny? Nebo, nebo jakým způsobem mohla přijít pomoc od vašeho svazu?
1: My jsme, my jsme nešli cestou nějakého transparentního účtu, protože fakt nemáme kritéria, komu co, co jak rozdělovat. Snažili jsme se právě tady tou cestou podpory prodeje. Samozřejmě ten webový link potom půjde přes celou komunikaci Bumoravy výna, výna z Čech, čili to je tato forma pomoci. No a, a samozřejmě my jsme tu hlavně od toho, abychom zkomunikovali tu, tu hlavní pomoc od státu. Včera proběhlo jednání v Hruškách za účastí zástupců Ministerstva zemědělství ZIFu a samozřejmě těch postižených zemědělců, byl nám představen celý ten program, jak by mohl vypadat, jeho nějaké časové obrysy, takže tam je potřeba se teďka realizovat, zjistit, zjistit ty podmínky, jaké budou vypadat, případně s ministrem projednat jejich novelu, kdyby tam byl nějaký, jsem v té rychlosti nějaký zádrhel a toto je teď hlavně naše parketa.
0: Jenom pro doplnění a pro čtenáře a návštěvníky našeho portálu, my tento rozhovor natáčíme 9. července, publikovat bychom ho měli v pondělí 12. Jenom aby, aby to sedělo termínově. Ještě mě zajímá, prosím, jestli, jestli, jestli se organizují nebo máte v plánu organizovat třeba spolky brigádníků, které by organizovaně pracovali třeba na obnovách, obnovách Vinohradu.
1: Na tom my jsme se nebavili, to úplně až není naše parketa. Ono v těch vinařských obcích je vždycky nějaký vinařský spolek a já si myslím, že oni si v těch čtyřech obcích poradí, jakým způsobem sami. Jsou tam križové štáby, to znamená, kdo, kdo potřebuje lidi, tak si může požádat vždycky na tom velení. To je prostě prostor, prostor tam. Navíc to by bylo nějaké určitě pletení z naší strany do... do jako úplně nám to, tady toto nepří, nepřísniští.
0: Rozumím, rozumím. A máte prosím už prognózu, jaké budou důsledky tornáda do příštích let, nebo to zatím netušíme?
1: No tak já věřím, že, že ti vinaři se z toho zrchají. Samozřejmě ono naštěstí těch hektarů poškozených není, není tolik, jo? těch úplně zlikvidovaných, protože bohužel, radši to mělo jít vinohradama, ale bohužel to šlo do těch, do těch dědín, někde, někde zadem, kde jsou ty hlavní velké plochy a dá se říct, že, že v každé té obci je poškozeno někde kolem zhruba plus minus, jo, 4-5 hektarů vinic. takže to není až tak veliká plocha. Samozřejmě pokud by byla pomoc ze strany veřejnosti nebo zájem jako vystavět tu vinici znovu, nebo jsme vyzvali firmy, které se zabývají profesionálně stavěním vinic, tak táto pomoc se určitě uvítá. Hm.
0: Může se třeba stát, že půjde nahoru cena vína, protože jsou právě vinice poškozené a nebude se rodit tolik hroznu, jako v minulosti?
1: Ono z hlediska plochy, vůbec celkové plochy vinic, to není jako nějaká významná záležitost. To znamená, myslím si, že to nebude mít nějaký extra vliv ani na, na výnos hroznů. Ještě musíme si uvědomit, že je teprve začátek července a ty kroupy ještě můžou přijít. Konec konců, když se podíváme do dolních Bojanovic tady vedle, nebo do Jezefova, částečně i do Prušánek tak tam je sklízeno 50 až 90 jenom těma kroup kroupama. Takže nechci predikovat, jak ten rok z hlediska množství bude vypadat, násada jinde je, je dobrá, takže si myslíme, že, že se to zasaturuje.
0: Takže nějaké, samozřejmě, samozřejmě
1: vítá se tady podpora jiných vinařů, kteří už se nabídli, že ty poškozené, já nevím, obdarují káděma, bednama a tak dál, pomůžou jim postříkat, pomůžou jim s traktorama, nabídli, že, že jim alokují část svých hroznů, tak aby mohli si vyrobit víno.
0: Takže ne, neexistuje podle vás riziko typu, že by se některé vinohrady neobnovily a tím by se třeba jako poškodila vinařská tradice na Moravě?
1: Existuje, ale v případě právě těch, těch drobných, tady třeba v Lůžicích plno těch lidí, co tam měli malý vinohrádek, tak uh, už jsou ty vynohrády teď vytahané a chlapi říkají, že končí. No, když má 60 roků, tak už se mu prostě do toho nechce. Hmm. To znamená, že tady určitě pokles těch pěstitelů bude.
0: A dá se podle vašeho názoru také to pohromí třeba využít a společně například oslovit architekty nebo krajináře, aby tomu dali jako sjednocený ráz?
1: Já si myslím, že jednoznačně, protože každá válka v minulosti znamenala následnou konjunkturu a toto je vyloženě válečný stav, tomu se nedá jinak nazvat, když to vidíte, to i bombardování snad neudělá takovou škodu. A já pevně věřím, že právě starostové v těch obcích využijí nabídky těch architektů, respektive projekčních firm a ty poškozené části obcí naprojektují jakoby už s moderním nadhledem, s moderními prvky a využijí právě tady, tady této nešťastné události k tomu, aby ty části obce byly zase hezké. Problém jsou jediná věc a to jsou stromy, protože těch stromů opravdu to vzalo v těch, v těch obcích hodně a bez těch stromů ta krajina je opravdu smutná. Tady člověk se nad tím zamyslí, až když to vidí. Člověk si řekne, skotím jeden ořech, ale uh, teď ty ořechy tady nejsou žádné v tom, v tom, v tom
0: území a prostě to je jednoznačně chybí. Stala se z toho taková sahara. Tak vám moc za rozhovor. Hostem vizičev v tebe byl výkonný ředitel Svazu vinařů České republiky Martin Půček. Pane Půčku, moc vám děkuji a se vám daří. Díky, mějte se a krásný víkend. Naschledanou. To byla další epizoda z podcastu magazinu Viziče. Všechny epizody naleznete v našem archivu na lomeno podcast a také ve všech podcastových aplikacích. Kontaktovat nás můžete na adrese redakce Na nový díl podcastu od nás se můžete těšit každý týden. A my se budeme těšit na vás.